0: Den erzwungenen Rücktritt von Evo Morales nannte äh, der deutsche Regierungssprecher Stefan Seibert einen wichtigen Schritt hin zu einer friedlichen Lösung. Hat er recht?
1: Nö, auf gar keinen Fall. Also <lacht> zum einen muss man äh, ja erstmal sagen, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist äh, praktisch eine Art Putsch gewesen. Ähm, die Militärs haben ganz eindeutig äh, Morales zum Rücktritt gezwungen. Von daher Putsch kann nie eine friedliche Lösung sein. Und äh, friedlich ist es nun schon mal gar nicht deswegen, weil... Ähm Völlig unabhängig von der Frage, wie die Mehrheitsverhältnisse genau sind, ähm, die, ähm, der Rücktritt doch äh, gegen den Willen zumindest ähm, der Hälfte der Bevölkerung äh, gewesen ist. Deswegen, dass es jetzt in Bolivien auch äh, heftige Proteste gibt. Es hat auch schon Tote gegeben. Also friedlich ist alles andere, als das, was in Bolivien jetzt gerade stattfindet. Also Tote hat es gegeben, weil äh, eben Polizei und Militär die ähm, Proteste gegen diesen Putsch niedergeschlagen haben, weiterhin niederschlagen
0: Wer sind die treibenden Kräfte hinter dem Putsch in Bolivien?
1: Im Inland sind es vor allem, ähm, na, man muss sagen, das sind vor allem die weißen Eliten aus dem Tiefland. Ich glaube, man kann es wirklich so zugespitzt sagen. Bolivien ist ja ein Land, was äh, sehr komplex ist, aber schon eine deutliche Zweiteilung aufweist zwischen vor allem, ähm, sagen wir mal, Städten wie Santa Cruz im Tiefland und dem Großgrundbesitz, der nach wie vor in weißen Händen ist, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite vor allem dem Andinen-Hochland, wo die indigene Bevölkerung sehr stark ist. Die indigene Bevölkerung, die traditionell sehr arm ist, weil sie ja ausgebeutet wurde seit Kolonialzeiten von den Kolonialisten und deren Nachkommen eben sitzen nach wie vor vor allem im Tiefland, haben dort Großgrundbesitz und kontrollieren Santa Cruz, haben dort ihre Strukturen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass äh, in Santa Cruz die Strukturen nochmal besondere sind, auch in anderen Teilen des bolivianischen Tieflandes, weil dort nach 1945 tatsächlich sowohl alte Nazis als auch vor allem alte Osterfaschisten ähm, hin ähm, geflohen sind, über die Rattenlinie teilweise und ähm, die haben natürlich da zu einer Verstärkung der rechten Strukturen dort im bolivianischen Tiefland nochmal beigetragen
0: daran anschließend die frage ein wichtiger akteur der gewaltsamen proteste gegen morales war luis fernando Camacho das lower class magazin bezeichnete ihn als multimillionär und religiös fundamentalistischen faschisten wie rechts wie faschistisch ist der putsch in bolivien
1: muss man auf die unterschiedlichen Kräfte schauen, glaube ich. Also Camacho steht vor allem für die, dieses Komitee Pro Santa Cruz. Das ist, ja, bezeichnet sich selbst als ein Zusammenschluss von Bürgerbewegungen aus Santa Cruz. Aber das sind wirklich sehr, sehr rechte Strukturen. Das sind zum einen wirklich rechte evangelikale Strukturen, wobei das noch die harmlosesten in diesem Zusammenhang sind. Da gibt es tatsächlich auch vor allem Jugendorganisationen, die vor ein paar Jahren mal weltweit Schlagzeilen gemacht haben, weil sie mit Fahrzeugen durch die Gegend gefahren sind, auf denen sie Hakenkreuzfahnen gehisst haben. Das speist sich zum einen aus äh, ja, diesem Nazi-Ustascha-faschistischen Bodensatz, den es tatsächlich in äh, Santa Cruz ähm, bis heute irgendwie gibt. Ähm, und auf der anderen Seite sind das tatsächlich vor allem diese Jugendorganisationen, Strukturen, ähm, die man durchaus als, also wenn man recht extrem sagt, ist man ganz auf, auf, auf der sicheren Seite. Und das ist auf der einen Seite eine Quelle, die er speist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es dann auch Strukturen, die etwas, ich sage jetzt mal, etablierter sind. Das heißt, das sind vor allem ähm, reiche Leute aus Santa Cruz, auch aus Südbolivien, ähm, die sich dann in Parteistrukturen äh, zusammengeschlossen haben, in klassischen Parteistrukturen. Äh, da stammt die Janin ähm, Agnes, äh, Agnes äh, raus aus genau diesen Strukturen und ähm, die treten in der Öffentlichkeit etwas gemäßigter auf, obwohl auch das sehr relativ zu sehen ist. Es ist, ähm, kursiert jetzt gerade ein alter ne, Twitter-Eintrag von äh, der Janine Janin, ähm, Agnes, ähm, in der sie schreibt, äh, sinngemäß jetzt, aber auch mehr oder weniger wörtlich, dass es äh, darum geht, äh, Santa Cruz endlich wieder von den Indigenen zu befreien und die ins Hochland zu verjagen und äh, die vielleicht noch in den Chaco, also in die Sümpfe. Äh, aber in den Städten hätten sie nichts zu suchen. Das heißt also auch in diesen ähm, Parteistrukturen ähm, um den Oscar Ortiz herum, das war einer der Präsidentschaftskandidaten, ähm, sind äh, diese rechten Strukturen wirklich sehr stark verankert und äh, offener Rassismus ist dort eigentlich nichts Außergewöhnliches.
0: Nicht nur die deutsche Bundesregierung äußerte sich, wie eingangs erwähnt, positiv gegenüber dem Putsch. Auch die Grünen, der außenpolitische Sprecher der Grünen Omid Nuripur, äußerte, das Militär habe die richtige Entscheidung getroffen, sich auf die Seite der Demonstrierenden zu stellen. Wie kommt denn eine solche Äußerung zustande?
1: Das ist mir in dem Fall wirklich auch nicht ganz klar. Also zumal ähm, eindeutig ist, dass die, ähm, also er hat sich ja bezogen ähm, auf die Proteste gegen Morales, die nach den Wahlen stattgefunden haben. Wenn man sich den Ablauf mal genau anschaut, dann muss man feststellen, es gab Vorwürfe wegen Wahlunregelmäßigkeiten. Ähm, es gab Untersuchungen, es hat dann letztlich auch ähm, ja die OAS, die Organisation amerikanischer Staaten, ähm, dass ähm, Ding, also die Wahlen untersucht. Sie hat bis heute keine wirklich Fälschungen in großem Stil nachweisen können. Das kann man dem Bericht von ihr entnehmen. Da sind tatsächlich kleinere Wahlfälschungen nachgewiesen, aber das betrifft jemand von Amerika 21 hat das mal ausgerechnet. Ich glaube 0,2 Prozent der gesamten Wahlunterlagen. Das ist natürlich nicht schön. Man braucht das überhaupt nicht beschönigen, aber deswegen jetzt einen Putsch zu rechtfertigen, das ist, halte ich nun wirklich für haarsträubend. Man kann vielleicht eine andere Sache noch anfügen es ist tatsächlich so, Morales hatte ja immer gewaltige Mehrheiten bei Wahlen, also um die 60 Prozent oder sogar mehr als 60 Prozent hatte er bei Wahlen und das ist diesmal tatsächlich weniger gewesen und ähm, der Ursprung oder die, die Ursache dafür ist, ähm, es gibt sicherlich viele oder verschiedene Ursachen dafür, aber eine zentrale Ursache ist, dass er ein bisschen seine Verankerung äh, in den Basisbewegungen, teilweise auch in den indigenen Basisbewegungen verloren hat und das liegt, wenn man so will, daran, dass er doch in den letzten Jahren stärker als zuvor auf die Ausbeutung von Rohstoffen gesetzt hat, zum Beispiel Lithium. Und die Ausbeutung von Rohstoffen ist immer etwas, wenn man das vorantreibt, dann gerät man in Konflikt mit Basisbewegungen. Das ist eine hässliche Sache. Man kann sich da lang drüber streiten. Und wenn man jetzt dem Omid gut will, dann könnte man sagen, er bezieht sich darauf, dass Morales halt bei Teilen der Basisbewegungen sich damit Ärger eingehandelt hat. Und ähm, Aber pff, nun, das ist nun bei Teilen der Basisbewegungen gewesen. Und auch damit einen Putsch zu rechtfertigen, ist nun wirklich eine haarsträubende Sache. Also ich weiß nicht, wie die Grünen sowas in ihrer Fraktion tolerieren können. Können. das ist mir nun ein Rätsel.
0: Den Lithiumabbau äh, vorantreiben, das wollte auch ein deutsches Unternehmen. Morales hat äh, aber äh, dann aufgrund äh, der Proteste aber erst relativ kurz vor der Wahl äh, die Genehmigung des äh, Abbaus zurückgezogen. Das äh, wäre ein Interesse. Gibt es weitere Interesse, aus Deutschland, die äh, vielleicht die Reaktion aus der Bundespolitik erklären könnten?
1: Ähm, ich würde denken, dass es sogar eher eine generelle Reaktion ist. Also ähm, Bolivien ist eigentlich ein Land, in dem Deutschland nicht die riesigen Interessen hat. Ähm, also materiell gesehen, was heißt Deutschland? Also die, die deutschen Eliten, die, die, die Bundesregierung, der deutsche Staat... Ähm, Bolivien ist ein Land, das schon immer Rohstoffe hatte. Also für Erdgas zum Beispiel wird schon lange dort gefördert. Es gab auch schon lange Konflikte um die Verstaatlichung von Erdgas, also auch internationale Erdgasunternehmen in Bolivien, ähm, die ähm, Sache mit äh, dem Lithiumabbau ähm, denke ich, ist auch nur ein Teilaspekt. Denn im Prinzip hatte ja ein deutsches Unternehmen da die Rechte zum Abbau des Lithiums erhalten. Und das ist ein Fall dass Morales, das dann kurzfristig zurückgezogen hat nach Protesten im Zuge der Aufwallung nach den Wahlen. Das ist ein Fall, wo ich denken würde, das ist das, was normalerweise die Bundesregierung diplomatisch mit großem Druck regelt und wo es dann irgendwie Lösungen gibt. Aber das Hauptding ist, glaube ich, ein anderes. Es gibt im Moment in Lateinamerika ja die, den Versuch, ähm, die linken Regierungen wirklich, die es da ja gegeben hat ähm, und zum Teil noch gibt, äh, wirklich ähm, tatsächlich flächendeckend äh, aus äh, von der Macht zu vertreiben. Und ähm, man hat das schon gesehen in Ecuador, wo nach dem Regierungswechsel 2017 ganz massiv Einfluss genommen worden ist, ohne einen Putsch, muss man auch dazu sagen, es ist dort gelungen, tatsächlich den Regierungschef politisch mehr oder weniger umzudrehen, ihn von einem Linken zu einem, Neoliberalen doch auch Rechten zu machen, äh, mit massivem auswärtigem Einfluss und ähm, diese Versuche werden ganz stark von der Trump-Administration vorangetrieben und äh, die Bundesregierung unterstützt das. Man kann das daran sehen, dass äh, die Bundesregierung den Kurswechsel des Regierungschefs in Ecuador ähm, doch wirklich auch sehr zufrieden, fast begeistert unterstützt. Man kann das daran sehen, dass die Bundesregierung auch den Putsch in Venezuela, den Putschversuch in Venezuela mit unterstützt hat, der bislang gescheitert ist. Ähm, aber diesen Versuch, da wirklich alles zurückzudrehen in Lateinamerika ähm, und da einen flächendeckten neoliberal-rechtlichen, regierenden Subkontinent hinzukriegen. An diesem Versuch beteiligt sich auch die Bundesregierung und ich würde eigentlich die Sache in Bolivien in diesen Kontext stellen. Das scheitert auch, also es gibt äh, jetzt in, ähm, es gab ähm, bei den Wahlen in Argentinien so einen linkssozialdemokratischen Wahlerfolg und dasselbe auch in Mexiko, das heißt also, das ist jetzt keine Erfolgswelle, die da äh, aus Sicht der Rechten ähm, in Lateinamerika schwappt, aber ähm, ist es ist so ein ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denke ich.
0: Und die von dir angesprochene Strategie auch der Bundesregierung führt dann auch dazu, dass sie sich in Chile ganz anders positioniert, nämlich gegen die regierungskritischen sozialen Proteste. Dort stützt die Bundesregierung ja. eher die Regierung.
1: Ja, genau, genau. Da ist die Sache ja anders. Das Land wird äh, seit E und D neoliberal regiert und im Moment ist da wirklich eine hart rechte Regierung an der Macht. Es gibt die Proteste dagegen, die sich gegen diese Elitenregierung richten. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Es sind in der, vor allem auch in Venezuela sind es äh, ganz oft wirklich die nicht nur die alten Eliten, sondern auch alte weiße Eliten, wie in Bolivien eben, die ähm, gegen ähm, oft indigenen getragene Strukturen kämpfen. Und äh, naja, ja, äh, fällt eben auch in diese Kategorie und deswegen äh, unterstützt die Bundesregierung dort auch die Elitenregierung, obwohl die wirklich die äh, Demonstrationen teilweise ähm, zusammenschießen lässt. Also es hat inzwischen über 20 Tote gegeben, mindestens fünf gehen offiziell auf das Konto von Polizei und Militär. Aber die Bundesregierung stellt sich da einfach genau wie in Bolivien und in Venezuela auf die Seite der alten Eliten. Mit dem Unterschied, dass die alten Eliten in Chile an der Macht sind, in Bolivien sich jetzt an die Macht geputscht haben und sich in Venezuela weiter an die Macht putschen wollen. Gibt das wären, es, glaube ich, die Konflikte.
0: Gibt es denn äh, Verbindungen aus Deutschland zu den Putschisten in äh, Bolivien?
1: Ja, die ähm, gibt es. Also es gibt... Ähm, verschiedene Linien, die man sehen kann. Ein Faktor, der eine Rolle spielt es gibt in Südamerika ein Parteiennetzwerk, das sind so die Rechtsparteien, also Rechtsaußenparteien, eigentlich die regierungsfähigen Rechtsaußenparteien zum Beispiel. Die Partei von Pinera, also dem Staatspräsidenten in Chile, die gehört einem Parteiennetzwerk an, das heißt Union de Partidos Latinoamericanos, abgekürzt UPLA. Das ist ein rechtes Netzwerk, das in Deutschland mit der Hans-Seidel-Stiftung kooperiert, also mit der CSU-Parteienstiftung. Die unterstützt dieses Netzwerk auf unterschiedlichen Ebenen und ähm, die ähm, Seidelstiftung arbeitet beispielsweise auch mit der Partei von Pinera zusammen. Die Seidelstiftung arbeitet genauso innerhalb dieses Netzwerks auch mit einer Partei in Bolivien zusammen. Und das ist genau die Partei, der jetzt die aktuelle selbsternannte Präsidentin angehört, der auch einer der Präsidentschaftswahlkandidaten angehört hat. Ähm, also diese rechten Strukturen in Bolivien sind auch über dieses Netzwerk, dieses Parteiennetzwerk eng eingebunden in, ähm, oh, angebunden eben an die Hans-Seidel-Stiftung in diesem Fall. Und die Seidel-Stiftung wird ja wie alle parteinahen Stiftungen maßgeblich aus dem Auswärtigen Amt finanziert. Da sieht man also wirklich direkte Verbindungen.
0: Abschließend äh, ein Blick in die Glaskugel. Wie wird die Entwicklung in Bolivien weitergehen? Das
1: ist ähm, ganz schwer vorherzusagen, also eigentlich gar nicht vorherzusagen, würde ich sagen. Es gibt äh, wirklich heftige Proteste gegen diesen Putsch. Die Karin Agnes hat angekündigt, dass sie Wahlen abhalten wird. Muss man erstmal sehen, ob sie das wirklich tun wird. Wenn, dann denke ich, ist unklar, wie die Wahlen ausgehen werden. Und auch abgesehen davon ist es unklar, ob sich die Proteste wirklich äh, niederhalten werden ähm, oder ob es nicht tatsächlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen wird. Morales ist zurückgetreten. Ähm, oder er hat sich zurückgezogen, erstmal aus Bolivien, aus dem Land. Rechtmäßig ist er ja immer noch Präsident des Landes, Also wenn, wenn man mal nach juristischen Kategorien geht. Aber er hat sich zurückgezogen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Und man muss wirklich hoffen, dass es gelingt, dieses Blutvergießen zu vermeiden.
0: Das sagt Jörg Kronauer, der unter anderem für die konkret und German Foreign Policy schreibt. Mit ihm haben wir über den Putsch in Bolivien und die Rolle der deutschen Außenpolitik gesprochen.